0: Iniciamos nosso podcast tratando a educação no Brasil colonial e, de início, peço para que vocês fiquem atentos a dois elementos fundamentais no pensar a educação no Brasil, que é a participação dos jesuítas e franciscanos nesse delinear, nesse percurso que vai se constituir a nossa educação. Eu gostaria de lembrar a vocês que a cada semana estaremos nesse papo pedagógico falando de estudos ligados à educação brasileira. E nada melhor do que dialogar sobre a história da educação brasileira através dos seguintes textos. Igreja Educação e Escravidão no Brasil Colonial, Diana Palmira Bintecu Santos Casimiro, o outro texto, O Legado dos Jesuítas na Educação Brasileira, Wilson Alves de Paiva, também iremos refletir com o Ensino, Doutrina e Disciplinar dos Franciscanos no Brasil e na Índia Portuguesa, da autora Patrícia Souza de Farias, e também o texto A Serviço da Igreja da Coroa, Missionação, Domesticação e Colonização dos Franciscanos e os Gentios, de 1585 a 1619 do autor Peter-Johan Maikam. Oi, gente, vamos iniciar um pouco buscando entender como as ideias pedagógicas foram sendo criadas no nosso país e como essas origens vão estar sendo influenciadas até os nossos dias atuais, né? no caso, como vem influenciando na educação. E para isso, eu, eu acho extremamente importante a gente entender como se deu essa trajetória das ideias pedagógicas no surgimento da educação formal no Brasil. E aí a gente volta lá para os meados do século XVI, com a chegada da... Da caravana dos portugueses, com a participação, com a participação do, dos jesuítas e também dos franciscanos. Existiam duas ordens é, no Brasil, que justamente tinham como objetivo catequizar, né? instruir aqueles habitantes, no caso, os indígenas, os colonos e até mesmo os negros que foram escravizados a esse processo de fé cristã, de obediência, de serviência. E cada um tinha o seu papel bem delimitado né? nesse nesse processo de colonização. E entender como isso foi constituído nos coloca diversos questionamentos. né? Como se foi feito? Quais eram os métodos, o modo de operar, né? essa realização, como se deu. A gente gente se coloca em duas perspectivas, na verdade. Essa perspectiva do colonizador, né? que veio aqui estruturar e veio civilizar... A, a colônia e os seus habitantes né, para se constituir como um exemplo para a coroa portuguesa e o outro olhar aquele do que foi colonizado, né, que teve, teve ah, o rompimento com a sua cultura, com sua forma de pensar e agir de uma forma brusca e o qual esse processo de aculturação, dizimou a população indígena na na sua prática, nos seus ensinamentos e no processo também de escravização dos negros no Brasil. Mas aí agora a gente vai deixar um pouco essa discussão mais para frente e vamos nos ater à questão dos métodos e procedimentos de como as ideias pedagógicas foram sendo construídas nessa nesse processo de colonização e aí a gente entende essas ideias pedagógicas como um processo de ação de educação pelos pelos jesuítas e franciscanos, né? Existindo essa relação entre prática para se constituir a colônia como um exemplo de fé cristã, onde seus seus habitantes iriam seguir regras e normas instituídas pela igreja, né, pelo pensamento da fé cristã. E essas ideias moldando, modificando aquela colônia em relação ao pensamento, em relação à, à estrutura de poder e de subviência. Então, as ideias pedagógicas é, dos jesuítas no período colonial, elas se, cala- se caracterizavam pela colonização e catequese. Então, seus ensinamentos eram justamente com base em formular uma boa colônia e catequizar os seus habitantes. Iniciou-se com frades franciscanos e padres jesuítas, né? E várias ordens também, que tinham como objetivo justamente organizar essa colônia a serviço da coroa é, e justamente pela fé. Organizados pelas ordens, né, como se destacou a Companhia de Jesus, é, por Luiz Inácio de Noiola, que criou um documento que regia práticas, que era o Rátio Estúdio que tinha um conjunto de regras para o ensino da catequese e doutrina, né? Que teria que ser seguido por todos, mas que existiam suas particularidades. Aos filhos filhos dos colonos existia um tipo de educação voltada ao latim, aos estudos da coroa, às normas da língua e para... os os indígenas, né, dito como os índios, iria-se ter um outro tipo de prática educativa como também para os negros escravizados. E é bem interessante que todas essas evidências ela é é tratada através dos estudos historiográficos, né, que vem apresentando, conforme os autores nos seus textos, é, as cartilhas da catequese, as oratórias, o como eles é, realizavam essa forma de doutrina, né, esse conhecimento, esses ensinamentos, eles se utilizavam da, da língua materna, né, a língua indígena, e eles aprendiam, eles traziam o teatro, a música, os sermões na própria língua indígena, e tinham como missão inicial é, fazer essa catequese com as crianças para se aproximar dos adultos. E enquanto foi é, de uma forma o qual, se você não seguisse a, a doutrina, os ensinamentos da fé cristã, desse rádio estudo o qual ele colocava para todos os cidadãos para todos os habitantes da época como como uma cartilha a seguir você sofria as consequências né? como a questão dos castigos que foram tão evidenciados na nossa história e como a gente lida com tudo isso foram consequências também de uma educação tradicional, né? A gente percebe muito os nossos pais e avós diziam olha, a gente ia para a escola e quando não fazia leitura, quando não não tinha um comportamento padrão, a gente era castigado com palmatórias. E a gente vê também essa questão da religiosidade forte, Iniciando todo o ensino através de rezas, não é? Através de orações, em qual a maioria das escolas tem uma filosofia religiosa bastante arraigada até nos nossos tempos atuais. E como é importante a gente refletir né, sobre esses legados nesse processo de formação da educação brasileira e o Como a Companhia de Jesus e os ensinamentos jesuítas, eles foram tecendo essa forma de pensar e estruturar o um processo de educação com base na domesticação, na colonização dos gentios, que eram justamente os indígenas, e como os franciscanos também tiveram sua parcela de contribuição, principalmente localizado no Nordeste do Brasil, com as criações também dos conventos para a prática de ensino das famílias dos, dos colonos e do latim da língua, do como se comportar perante a coroa e a forma de se retratar. É é muito importante para pensar essa formulação da da sociedade e das classes também, se a gente parar para pensar, como a educação também ela foi instruída nesse processo das classes, né? o tipo de educação que era evidenciada para os filhos da da nobreza ou os filhos dos colonos, era diferente da da educação que acontecia, que acontecia nas fazendas, que acontecia justamente nas aldeias indígenas, que acontecia também nas senzalas. Então, era diferente a forma de pensar, mas que tinham como objetivo a a questão da prática cristã, da fé, de de ter a igreja como centro da da formação de pessoas de bem, da formação de, de uma sociedade é, mais estruturada, civilizada, de um conceito de nação o qual aquela, aqueles colonos e aqueles habitantes, eles ainda não tinham em relação à coroa, né, em relação ao Portugal, eles precisavam chegar a um nível mínimo de civili- civilização. Um ponto bem interessante para se discutir é sobre a colonização do Brasil né? e a contribuição que foi imprescindível das ordens religiosas. A gente considera realmente que os primeiros evangelizadores do Brasil foram os franciscanos e chegaram né, com a caravela de Pedro Álvares Cabral, 1500, mas que tiveram vários problemas e percursos nesse processo de tentar realizar a catequese inicialmente com com os indígenas houve a resistência e aí eles não conseguiram se firmar tanto e se fazer visível nesse tempo diferente da ordem jesuíta né? através do fundador Santo Inácio de Loyola, que criou essa ordem, a ordem dos jesuítas, que foi marcado por um plano de instrução, é, elaborado por Nóbrega, Manuel Nóbrega, que tinha a estratégia de organizar o ensino com, com o objetivo de atrair gentis, gentios as crianças, né? para justamente mediar essa relação entre o branco e o indígena, atraindo eles de início para se chegar aos caciques e converter toda a comunidade indígena para a fé católica. E eles tinham essa clareza e articulação né, em relação a essas ideias, Eles tinham a filosofia da educação e suas ideias bem centradas e organizadas no ensino de catequese, com as suas oratórias, com a questão de disciplina moral em relação aos sujeitos, seguir a doutrina de Cristo. isso também vai levar a questão do conhecimento da língua, né? da língua dos índios, a querer dominar esse conhecimento para ter plenitude nessa ação civilizatória, é fazer com que os índios pudessem ser vistos como bons cristões de alma nobre. né? diferente do pensamento em relação aos negros escravizados o qual eles eram vistos como coisa, então já tinham outro tipo de tratamento outro tipo de doutrina de subviência mas sempre com foco nesse processo de aprendizagem da fé cristã porque para você se tornar um bom cristão, é, para se ter uma ética e moral em relação à doutrina de Cristo, você teria que se converter ao Evangelho. E aí, é, remete a grande processo, né? De doutrina como um conhecimento a ser implantado, um ensinamento, uma sabedoria o qual é, existe a diferença com disciplinar, com a disciplina, que seria justamente as práticas envolvendo o ato de, de disciplinar, disciplinar como uma forma de correção, de corrigir determinados atos pecaminosos, que não fossem de encontro com os princípios do evangelho, de Cristo, da igreja. Então, quanto isso também foi se encaminhando a a esse processo de romper com a cultura do outro, né? a não perceber a a importância do, do que eles tinham de legado. Mas se utilizaram do do que eles tinham, né? das danças, do do conhecimento em relação aos deuses, e fizeram esse sincronismo para cada vez mais conquistar os fiéis. né? Seriam eles os fiéis para serem trazidos à fé cristã, para serem convertidos e batizados E tornar essa colônia cada vez mais um local civilizado e que se colocassem a ordem da coroa, a ordem da igreja, principalmente sobre os princípios da fé. E assim, encerramos mais um Papo Pedagógico. Espero contar com a presença de vocês na próxima semana. E nós iremos discutir sobre outro tema ligado à educação brasileira. Até lá!